1: ouvintes, queridos, todos os dias aqui pela Rede Aleluia, nós temos esse encontro marcado em saber da verdade. E não a verdade como os nossos sentimentos dizem, mas a verdade de acordo com a Palavra de Deus. Bem, fique ligado e fique atento.
2: Ainda me lembro quando Milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos para contar: um, dois, três, bênçãos que não tem. Enfim, perco as contas. Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase dura para sempre por isso eu não vou me esquecer
1: Para entendermos de forma fiel a Palavra de Deus, nós temos que comparar a nossa vida com a Palavra de Deus. Existem muitos que se dizem ser de Deus, não é verdade? Mas o que diz a Palavra de Deus, a Bíblia, sobre os que querem servir a Deus? Será que podem ser Cobiçosos? Será que podem levar uma vida desregrada? Vamos saber o que a Bíblia orienta, porque muitos usam a palavra da graça, que Deus perdoa, que Deus já pagou o preço, ou seja, que pode pecar à vontade que depois Deus perdoa. É mais ou menos isso que querem dizer. Ou seja, vivem de uma forma inadequada, como servos de Deus... mas se dizem... de Deus... não é o que as pessoas dizem... mas é o que a Bíblia nos ensina... e a Bíblia entra em detalhes... diz assim... em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1... esta é... uma palavra fiel... ou seja... todas as outras palavras que não estão pautadas na palavra de Deus, porque o diabo usa uma palavrinha solta, ou um versículo solto, e distorce de uma forma para se adaptar ao seu gosto, ao seu jeito, à sua maneira, e não à vontade de Deus. Então, aqui diz assim, esta é uma palavra fiel, não vai te trair. Não vai te enganar. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro apto para ensinar, ou seja, o servo de Deus que quer ser usado por Deus, ele tem que ter uma vida, uma família, uma esposa, um homem exemplar que é vigilante, ou seja, ele está se observando, se disciplinando o tempo todo, que esse é o, o fator importantíssimo no cristão, no servo de Deus, ele se vigia o tempo todo, sóbrio, honesto, não distorce, não mente, não engana, não tira vantagem, hospitaleiro, ou seja, apto para dar, apto para ensinar... como diz a Palavra de Deus... não dado ao vinho... ou seja... essa situação de beber muito... e ficar embriagado... não convém... para aquele que serve a Deus. Não espancador... não cobiçoso de torpe ganância... ou seja... quer tirar vantagem para si mais moderado, não contencioso, não avarento. Ou seja, aqui já entra em detalhes que fala sobre a vida que ele leva. Primeiro, com ele mesmo sendo marido de uma só mulher, com ele mesmo sendo espiritual vigilante, sóbrio, honesto, com as pessoas, hospitaleiro, apto para ensinar, volta para ele de novo, não é dado ao vinho, não é espancador, quer dizer, não é violento, não cobiçoso de torpe ganância, quer dizer, que tem desejo de ganhar dinheiro, de prosperar, de ter uma casa para si, de ter um, um apartamento, não pode. Aqui está falando não cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, os que servem a Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, eles não têm outro trabalho. Eles vivem para a obra de Deus porque não pode ficar dividido em servir a si mesmo e servir a Deus. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, existe uma regra. Nem a esposa do pastor trabalha, a não ser que é pedido para a igreja, pela necessidade da igreja, dá uma ajuda se for preciso, mas não é pela pelo trabalho... pela profissão que exerce... porque não é uma profissão... não é considerado como, como profissão. Porque o chamado do servo de Deus... inclusive a sua esposa... é para servir... é para dar... e não para ter cobiças... não para ter seus sonhos... Né? mas moderado. Quer dizer... uma pessoa... É, modesta não contencioso ou seja, sabe quando a pessoa não está satisfeita ela começa a provocar contendas, ela começa a fazer é, problemas em coisas pequenas e passa isso para outras pessoas isso não é o dever do episcopado não pode enganar isso não é o meu Espírito de Deus, um bispo, um pastor, uma pessoa que tem uma responsabilidade. Ou seja, outras pessoas vão chegar até ele para serem ajudadas e ele não pode ser mau testemunho, ele tem que dar bom testemunho, ele tem que viver a fé pense sobre isso e voltamos logo após essa trilha musical Então, pensou? Pois é, a gente precisa observar a nossa vida... Para a gente não ser enganado pelo nosso próprio coração. O coração, ele quer se convencer que está tudo bem. Para que não tenha que fazer esforço? Sabe que o reino dos céus é tomado com esforço. Mas então, quem quer servir a Deus deve se esforçar, ou seja, sacrificar a sua própria vida, em prol do bem maior. Esse bem maior não vai ser apenas no reino dos céus, vai começar aqui, aonde nós estamos, quem vive pela fé, quem serve a Deus e se sujeita a obedecer a palavra de Deus, esse é feliz. Bem, vamos dar continuidade ao que é necessário para que o bispo seja irrepreensível. É, é, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Ele tem que ser um exemplo na sua casa, para a sua própria esposa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Ou seja, o bispo é uma pessoa que cuida de uma igreja ou de várias igrejas, de vários servos de Deus. Ele também não pode ser neófito. Sabe o que é neófito? É principiante na fé. Uma pessoa que se converteu há pouco tempo, que foi batizado com o Espírito Santo há pouco tempo. Não pode ser um bispo. Não é pela teoria que ele chega a ser bispo pelo menos na Igreja Universal do Reino de Deus... mas com diversas provas... Né? para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ou seja, se a pessoa é infantil e ela recebe um, uma responsabilidade muito grande... com outros servos, com outras pessoas, uma maior responsabilidade... Essa pessoa não pode ser neófito, porque senão vai se ensobervescer e aí acaba perdendo a sua própria salvação. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora para que não caia em afronta e no laço do diabo. Bem, por hoje nós vamos falar só isso, mas tem mais coisas falando dos servos de Deus. Mas eu quero aproveitar e falar com você, ouvinte, que não é um diácono, não é um obreiro, um pastor. Você talvez diz assim, eu não sou pastor, eu não sou esposa de pastor, não sou obreira. Pois é. Mas a fé não precisa de status nesse mundo. O Senhor Jesus, ele não tinha status de sacerdote na época que ele veio. Ele não era filho de sacerdote, lembra? Ele não nasceu num palácio. O Senhor Jesus, ele serviu e Ele foi excelente em tudo que Ele fez. Tanto como filho, antes de receber o Espírito Santo, depois que recebeu o Espírito Santo, sempre foi uma referência para todos nós. Por isso, Ele foi e é o nosso Salvador, porque Ele veio... Em corpo humano, sendo tentado em tudo, mas não pecou. Ou seja, foi o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro cordeiro de Deus, que não tinha pecado. Ou seja, ele foi fiel. E Deus espera que nós, que queremos servir a ele, que sejamos Fiéis, que tenhamos um exemplo... Uma disciplina... Na nossa vida... Sabe... A minha fé exige... Vigilância... Exige... Oferta... Ou seja... Entrega minha... Para Deus... Tanto do que eu faço para Ele... Fisicamente... Minhas ofertas pessoais que eu dou... Ou seja... Ele enxerga, Ele vê tudo o que eu faço e Ele observa como eu faço, como eu sou como esposa de pastor, com meu marido, como eu sou em casa, quais são as minhas escolhas, o meu tempo, o que eu priorizo. Ele está me vendo se eu dou testemunho para Deus. Sabe, talvez você nunca prestou atenção, mas Deus, ele nos observa. E ele vai usar pessoas que se dispõem em servir, ou seja, deixam de se servirem a si mesmo para servir a Deus. Ele observa. Tá certo? E a cobiça. Não tem nada a ver com o servo de Deus. Se você é uma pessoa que vive cobiçando, você não serve a Deus. Você ainda pode ter status, você pode ter uma, um título na igreja, mas o que a Bíblia diz é a palavra fiel. Os que querem servir a Deus têm que fazer uma obra excelente, ou seja, tem que viver de forma excelente, um testemunho vivo, tá certo? Ou seja, isso nos ensina a cada um de nós estarmos exercitando a fé, porque apenas a fé pode nos justificar, porque ninguém é perfeito, mas quando exercitamos a fé, nós obedecemos, nós aceitamos, sujeitar a vontade de Deus e vivemos nessa fé
0: Sem as obras para Deus, nem um valor ela tem. Não pregue espaço. Pastor que usa cajado Ao conduzir as ovelhas Será bem recompensado Quando ao Senhor devolver las Pregadores de rosas. Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé sem as obras para Deus, nem o valor ela tem, pregadores de rosas, pregue os espinhos também, Que a fé sem as obras para Deus, nem o valor é tem. um servo mais fiel disponível sempre usado em tuas mãos ser canal do teu fluir tua graça, teu agir pra tocar no meu irmão com tua mão sabe senhor eu não tenho sido o que eu queria ser, mas eu tenho me esforçado para valer, para ter mais da tua unção, me agarrar em tuas mãos, sem jamais pensar em retribuição. Seguir pelo prazer de estar contigo Te amar por amar Te servir por servir Te seguir como se segue um grande amigo Sabe, Senhor, o que eu quero é te conhecer melhor, ver tua glória com meus olhos naturais, ter tamanha comunhão que, através do meu irmão, eu possa vê-lo. Sabe, Senhor. Sabe, eu desejo contemplar teu rosto lindo Eu te amo e tu sabes que eu não minto Não dá pra viver sem ti O que eu quero é te servir Em gratidão pelo que fizeste comigo servir, por servir, te seguir pelo prazer de estar contigo, te amar, por amar, te servir, Seguir como se segue um grande amigo Te amar Por amar Te servir Por servir Te seguir pelo prazer de estar contigo Te amar amar, te servir, te te seguir como se segue um grande amigo, te seguir como se segue um grande amigo.
1: Deus é Santíssimo, ou seja, nós precisamos dEle e Ele é perfeito, então nós não podemos brincar com tudo que Ele tem nos dado, devemos respeitá-Lo e a forma que respeitamos a Deus é quando nos sujeitamos, aceitamos Ele acima de qualquer ideia e pensamento próprio. Colocamos a vontade de Deus acima da nossa. Ouça essa canção Santíssimo da banda Universos e desfrute dessa santidade do qual todos nós devemos dar a Deus, viver uma vida santa, separada do pecado, pois o mundo quer corromper o que nos ensina a palavra de Deus, não aceite sujeitar-se ao mundo, aceite-se a sujeitar-se a Deus através da sua vida. Você tem tratado a Deus, será que você tem tratado a Ele como Santíssimo? Ou você tem tratado Ele como qualquer? Pois é, a maneira com que tratamos a Deus mostra a nossa consideração ou não com Deus. Se existe relacionamento com Ele verdadeiro ou se existe, vamos dizer assim, Apenas interesse pelos seus benefícios.
0: de musical uma palavra amiga com o bispo Macedo
3: Olá meus amigos Deus abençoe todos vocês que a paz que o meu Senhor me tem dado a paz a alegria seja com todos vocês todos aqueles que me amam, aqueles que me odeiam ou aqueles que me desprezam todos, sem exceção. Eu não quero, falando assim, eu não quero irritar aqueles que me odeiam não. Eu só quero dizer que eu quero ver um paz. E eu entendo quando as pessoas jogam pedra, falam, criticam, dizem um monte de besteiras, um monte de, de coisa que não tem nada a ver, mas a gente... Eu uma vez aprendi, e eu aprendi isso na escola, <risos> a minha professora dizia assim, a gente só dá aquilo que tem. Ela falava assim porque eu tinha colegas que faziam muitas artes e tal, então ela muito triste, ela falava, realmente, as pessoas só dão aquilo que elas têm. Então, <risos> você não pode esperar das pessoas que nada tem, alguma coisa boa. Então, vai fazer o quê? Deixa ficar, deixa falar. <risos> e você continua fazendo o seu trabalho. Ora, Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu até estava tentando explicar isso com o pessoal lá em Londres. Jesus disse assim. Jesus disse assim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura... Não é como diz a igreja A, B ou C, o teólogo, o filósofo, o mundo. Não, é como diz a escritura. Está escrito, porque o que está escrito, ninguém muda. Foi Deus quem escreveu através dos seus servos. Então, quem crê em mim como diz a escritura, do seu interior, fluirão... Rios de água-viva. Rios de água-viva. E ele estava falando, se referindo a esses rios de água-viva, ao Espírito Santo. <risos> ah, Espírito Santo, maravilhoso. Ah, como é glorioso. Eu queria que todas as pessoas tivessem essa experiência com ele, tivesse sendo recebido. Mas ninguém pode receber o Espírito Santo sem primeiro entregar ou dar o seu coração para Jesus, a sua vontade, o seu eu para Jesus. Mas Jesus, ele clamou, ele disse, olha, se alguém tem sede, vem a mim. Aí eu fiquei pensando, são tantas as pessoas que se dizem cristãs, né? pessoas que, não, eu creio em Jesus todo mundo, ah, eu creio na Bíblia eu creio nisso, eu creio e citam versículos muitas pessoas dizem, não mas o Senhor é meu pastor nada me faltará, mas está faltando os rios de água viva fluírem de dentro delas é isso aí ah, não o Senhor é o meu pastor só que na realidade não é por quê? Porque se realmente o Senhor é pastor delas, então, obrigatoriamente, elas teriam que ter um rio de água viva fluindo de dentro delas. De dentro delas. Não para dentro delas, mas de dentro delas. Porque quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas me explica, por que eu sou fiel na igreja? Eu sou fiel dizimista? A primeira coisa que a pessoa alega é o dízimo, a oferta. <risos> e pensa que, pelo fato de ser fiel no dízimo ou nas ofertas, isso vai lhes dar o direito automático de ser uma fonte de água viva. Não dá. Daria, deveria dar. Teoricamente, deveria dar, mas não dá. Não dá por quê? Porque a pessoa, desde o princípio, que foi a Jesus, ela não foi com sede, com sede de receber a sua essência, o seu espírito, a sua presença permanente. Elas não foram assim. Elas foram com sede de conquistas materiais, com sede de realizações pessoais com sede de realização dos seus projetos pessoais. Quer dizer, elas foram com sede na realização dos seus desejos, das suas vontades, das suas cobiças. Ora, e há pessoas que dizem, bispo, eu não tenho, eu já busquei o Espírito Santo, já fiz isso, já fiz aquilo. Você não fez nada, porque se você tivesse feito, desculpa-se... É, franco com você, a verdade que liberta, você não fez nada nada que agradasse a Deus você pode ter feito o que agradasse aos homens, à igreja mas não a Deus porque quando a pessoa vai a Jesus com sede de conhecê-lo pessoalmente porque uma coisa você ter conhecimentos ter informações de Jesus Outra coisa é você ter conhecido-o pessoalmente, ter tido uma experiência pessoal com ele. Foi o que aconteceu comigo e é o que eu falo e bato e quero que aconteça com todos vocês. Tem que acontecer, porque eu não sou um, digamos assim, privilegiado. Ah, eu nasci hum, com bumbum virado para a lua e, e Deus, não, esse aqui é o especial. Não, Deus escolheu a todos, ele chama a todos. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que vão com sede de conhecer a Deus. Ele quer conhecer você, minha amiga. Ele sabe quem é você, mas ele quer que você eu conheça também. Pensa bem comigo, vamos raciocinar um pouquinho só. O casamento é um símbolo, uma representação, um tipo, é uma analogia do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente casa, a gente entrega, quando a gente casa com um amor de verdade, sincero, o um amor puro, quando a gente ama a outra pessoa, no caso, por exemplo, Esther e eu, quando nós nos conhecemos... Nós nos, digamos, apaixonamos um por outro. Não a paixão passageira, mas houve uma profundidade de amor de um para com o outro. Então, nós nos entregamos. E quando nós nos entregamos, quando nós fizemos uma aliança, nós o fizemos no altar, perante Deus. No altar, nós falamos nós empenhamos a palavra um para com o outro. Não é isso que acontece? Olha, eu vou ser fiel a ti na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, seja lá o que for, eu vou ser fiel a ti. Um fala para o outro, não é isso? E o outro também, obviamente, crê, todos dois crê um crê no outro. Então, ali no altar se faz o juramento, o empenho da palavra. O empenho de caráter, o empenho de amor de verdade. Não é amor fajuto desse mundo, não, mas um amor puro, verdadeiro, de entrega, de sacrifício. Ó, oh, tá aqui a minha vida, eu tenho a sua, você tem a minha, pronto. Então, não há segredos entre nós a partir, não houve segredos entre nós a partir daquele momento. Porque houve um pacto, uma aliança com Deus. No altar. E quando é que esse pacto, esse casamento, essa aliança, esse empenho de palavra ficou firmado, caracterizado, selado? Sabe quando foi selado? Quando nós fomos para a lua de mel. Na lua de mel, então, nós conhecemos um ao outro como... Cada um era. Então, houve um desnudamento de todo o nosso ser. Houve uma abertura completa. Ela viu os meus defeitos, os que estavam escondidos. Ela viu as pintinhas que eu tenho escondidas. Eu vi as pintinhas dela que tinha escondido. Então, não tinha mais segredo entre nós. Por quê? Porque havia um empenho de palavra lá no altar. Então, nós nos entregamos. Um entrou no outro. E, a partir dali, tornamos-nos uma só carne. Então, não tem agora mamãe, papai, filho, não tem ninguém entre nós dois. Eu, ela e eu. Eu e ela. Então, Aí sim, tornamos-nos um só corpo. Jesus, minha amiga, na pessoa do Espírito Santo, faz exatamente o mesmo com cada pessoa que no altar entrega a sua vida para ele. Quando você se entrega, como ele diz aqui, se alguém, se alguém vier a mim, se alguém tem sede de me conhecer, de se casar comigo, de se aliar comigo, de fazer um pacto comigo, se alguém te oferecer 100% para mim, então eu também vou lhe dar o meu 100% eu vou fazer-me presente na vida desse alguém, na pessoa do Espírito Santo. <risos> o Espírito Santo. E quando a pessoa, então, recebe o Espírito Santo, obrigatoriamente, ela tem paz. Ela vive no reino da paz. Embora o seu corpo, a sua matéria, esteja aqui neste mundo sujeita aos problemas, vicissitudes, aborrecimentos, mesmo assim, dentro do corpo dela, <risos> dentro dela, há paz, perfeita paz. E não só a paz, a alegria. Primeiro há o perdão. Quando a gente é perdoado, a gente entra em paz. E quando a gente tem paz, a gente é alegre. Então, paz, perdão e alegria. É isso que Jesus está falando. Quem crê em mim, como diz a Escritura, como a, o Espírito Santo revela através da palavra, da sua santa palavra, quem crê nessa palavra, obedece, segue, faz dela o, digamos, o norte da sua vida. A direção da sua vida, é, então do seu interior fluirão rios de água viva. É óbvio que isso não acontece com todo mundo. É óbvio. Então há pessoas que estão há anos, décadas, décadas, dezenas de anos nas igrejas, mas nunca conheceram Jesus porque não se entregaram. A oferta delas no altar estava defeituosa, não era perfeita. Então, amiga e amigo, deixa eu falar para você, novamente, que nós temos batido aqui. A sua oferta no altar não é o seu dinheiro, não. Porque dinheiro, propriedade, riqueza, fica tudo por aí. Tudo fica por aí, tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Está se tratando é da sua vida, da sua essência, da sua alma. Da sua alma. Quando você coloca a sua alma no altar, na hora. Na hora. Não a alma física. Você coloca só ali e, e pensando na morte da bezerra lá fora. Não. Quando você coloca toda a sua vida no altar, casa com Deus casa com o Senhor Jesus... então ele entra dentro de você... na pessoa do Espírito Santo... é isso que é o batismo com o Espírito Santo... ele entra e faz de você... uma fonte... de vida... por toda a eternidade... mas... para que isso venha... A acontecer... você tem que ir com tudo... toda a sua vida... toda a sua alma todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo, tudo. Você não pode deixar nenhuma reserva do lado de fora. É tudo por tudo, com Deus, ou é ou não é. É tudo ou nada. Então, muita gente, e eu, infelizmente, tenho visto, por onde quer que eu tenha ido por esse mundo afora, eu vejo muitas pessoas que andam com a Bíblia enorme, com um tijolo debaixo do braço. E elas essas Bíblias elas são manuseadas. A gente vê, nota. São Bíblias antigas. As pessoas conhecem a palavra de Deus. Conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem o autor da palavra de Deus. E por isso ficam chupando o dedo. Por isso não tem vida. E vida com a abundância que Jesus prometeu. As pessoas estão buscando saciar a sede de dinheiro. As pessoas estão buscando saciar a sede de casamento. As pessoas estão buscando saciar a sede de felicidade. As pessoas estão buscando saciar a sede de sucesso. As pessoas estão buscando saciar a sede de coisas ou pessoas deste mundo. Então, enquanto estiverem nesse caminho... de saciar a sede que o mundo oferece... o diabo dá! O diabo ofereceu para Jesus... os reinos deste mundo... e também a sua glória. Então, as pessoas preferem... os reinos deste mundo e a sua glória... ainda que seja... por apenas alguns anos... elas abrem mão... da coisa mais rica que ela tem... que é a sua alma... E Jesus deu a vida dele. Ele oferece a vida dele, o espírito dele. Mas você tem que dar também a sua vontade, o seu desejo, o seu eu, o seu tudo, o seu coração. Ele tem que ser entregue. Quando a pessoa vai com essa sede, o Espírito Santo sabe quem. Quem tem sede e quem não tem. Então ele vem ao encontro e faz daquela criatura uma fonte que jorra água por toda a eternidade, por toda a vida, a vida eterna. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você entende agora por que, que a sua vida tem sido amarga? Ou meio amarga? Porque não houve uma entrega total. Eu tenho falado, a nossa vida com Deus é o resultado do que nós temos oferecido no altar. Se eu coloco no altar apenas o físico, eu coloco no altar o corpo, eu coloco no altar o dinheiro, eu coloco no altar as propriedades, eu coloco no altar a herança eu coloco físico, alguma coisa física no altar, Deus não aceita. O que Ele aceita é a pureza da sua alma. Ele quer a sua alma, porque Ele sabe que a sua alma é eterna. As ofertas ficam por aí e queimam. Deus não precisa de oferta. Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dEle. Mas para que nós venhamos conhecê-Lo, nós temos que colocar os nossos desejos, nossas ambições, nossos sonhos, nossos projetos, nossas vontades. Nós temos que sujeitar tudo a ele. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Se você quer fazer esse negócio, entre aspas, com Deus, vai fundo para o altar. Se você não estiver disposto a colocar sua alma no altar, então não vai ter negócio. É a mesma coisa que o casamento. Quando uma pessoa casa... Mas casa com reserva, ela tem um, uma partezinha do seu coração com a mamãe, com o papai, com os filhos, com a família, com quem quer que seja, com dinheiro, com sucesso. Então, elas vão entregar apenas parte delas. Aí, o casamento não vai dar certo. Porque ela conservou alguma coisa dentro de si que não deu. E o casamento não vai dar certo. É lógico. Você casar com uma pessoa dividida entre ela e outra pessoa, você vai aceitar? Bem, teoricamente você aceita porque você pensa que ela está ali no altar 100%, mas se ela carrega dentro de si um pensamento com um plano B, ah, se não der certo eu vou sair fora, aí já era. Aí já era, não vai dar certo. Então por isso que a maioria das pessoas é infeliz no seu casamento, por quê? Porque elas não colocam toda a sua alma todo o seu coração todas as suas forças todos os seus pensamentos é o que Deus quer ele disse, é o primeiro grande mandamento que você sabe amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração com todas as tuas forças de toda a sua alma, de todo o seu pensamento de todo o seu entendimento é isso aí esse é o primeiro grande mandamento aliança com Deus, casamento com Deus, é tudo por tudo. Se isso não é possível, tampouco será possível você ter a vida, o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem apenas pelo que você fisicamente oferece para Ele, mas tem que ser toda a sua alma, 100%, toda a sua vontade. É isso aí, todo o seu amor. Seus sentimentos, <risos> seus sonhos, <risos> seu futuro, <risos> tudo, é tudo. Porque quando você entrega, aí sim, você vai ter a experiência dele. Porque Jesus também não deu a parte de si no altar. Ele não deu parte, ele se entregou 100%. E quando o Espírito Santo vem... Ele vem 100%. Ele não vem meio espírito. Ele não vem apenas mais ou menos. Ou ele vem ou ele não vem. Se ele vem, já era. A pessoa se torna uma nova criatura. Ela se torna a própria bênção. Então, ela deixa de ser um buscador de bênção para ser a própria bênção, o veículo da bênção, a própria fonte. Tá bom? Deus abençoe a todos. Pense nisso, por favor. Porque a sua vida depende da sua oferta. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Estamos apresentando Tarde Musical Sim a ti entrego sim eu sim apariencia onde al descubierto queda mi corazón allí soy sincero allí mi apariencia de piedade se va allí es graça lo que cuenta Perdón lo que sustenta para estar de pie y no podría dar a la cara se si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que visto viso, reflejado em mim, tan solo foi sua luz. E é por tu graça e tu perdão que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. E é por tu graça e tu perdão que a justiça queda longe. Tu perfección e não podría dar a la cara. Se si não fosse porque sou revestido de la graça e la justiça del Senhor. Se si me vieram tal qual sou, se enterarían que é Jesús. Lo que han visto reflejado em mim, tan solo foi Jesus. Es por Tu graça e Tu perdão Que podemos ser chamados instrumentos de Tu amor E é por Tu graça e Tu perdão E justicia queda longe de Tu perfeição Te entreguei a minha vida E conquistei teu coração Falar comigo neste momento A minha alma sei ouvir a tua voz Quero caminhar contigo Fazer sempre Tua vontade Cumprir em mim o Teu querer O altar está preparado Minha oferta está aqui Receba, meu Deus, eu nasci pra Ti Usa-me Estou aqui, usa-me, eu sou teu, faz de mim o que quiseres, és meu Senhor, meu Salvador, usa -me. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Oh, oh, oh. Te entreguei a minha vida e conquistei teu coração. I'm Eu nasci se eu cair, me tome em teus braços, se eu sorrir no teu leito, eu me acho, renova-me, renova-me, se eu cair, me tome em teus braços. Se eu sorrir no teu leito, eu me acho que não vai me, renova -me.
1: Obrigada a você, ouvinte, por estar desde o início da tarde musical, porque eu sei que você não vai ser o mesmo. Com a verdade que liberta, tem você a opção de aceitar ou não. Mas claro, para quem é sincero, essa verdade libertou e ela vai tomar posse daquilo que é seu, a promessa. Bem, ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Não perca. Tchau, tchau!
3: É só um contratempo, um desvio de rota. Uma pequena linha nessa longa história. Sei que nada se resolve, desistindo e indo embora. E firme e forte nessa trajetória e prosseguindo. Pá.
0: E essa luta tão leve passageira vai trazer no final um peso de glória pois sei em quem eu creio e que é poderoso para me guardar e me dar a vitória e prosseguindo para o alvo em Cristo sei que sou mais que venço. Descansarei se eu temer. Nele me esconderei. Vou esperar com ele correr.